0: Grandes saludos amigas y amigos aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en seguir mis publicaciones en inglés las pueden leer en poetryx.com eso es poetry es poesía en inglés y bien amigos y amigas voy a tratar de hacer este programa lo más breve posible las elecciones del ecuador ya están encima y en primer lugar quiero hablar del plan de Andrés Arauz que creo que es lo más importante en sí simplemente hay que decir de que en esta segunda vuelta de las elecciones del ecuador tenemos una sola opción y es una buena opción que es la de Andrés Arauz obviamente hay otro candidato que esa no es una opción lo del banquero es un disparo en el pie antes que una opción pero de eso hablaré en el siguiente segmento, este segmento es para Andrés Arauz y lo que él está ofreciendo y para esto tengo que invitarles de que vayan a la página de Andrés Arauz que tiene su dirección como andresarauz.ec EC es para Ecuador obviamente Y encontrarán ustedes Hay una página súper fácil De navegar Y hay una parte Donde dice propuestas y donde están divididas en los puntos más importantes esto es bastante fácil para que todos lo puedan leer esto lo hacen en menos de un minuto escojan dos o tres partes del plan de trabajo que les interese a ustedes personalmente yo por ejemplo este rato estoy escogiendo las propuestas en la sección de trabajo en trabajo tenemos por ejemplo está en una oferta de generación de 800 mil empleos luego la certeza económica que viene descrito como reglas claras y seguridad a largo plazo para atraer a la inversión y reactivar la economía. Luego dice alivio de deudas. El alivio de deudas es algo impresionantemente importante porque durante esta pandemia los banqueros del Ecuador debido a todo el tipo de falta de control de parte del gobierno de Ecuador se han dedicado a aplicar las tasas de interés de un modo realmente depredador en contra del pueblo y prácticamente está el pueblo oprimido por deudas impagables y no por el dinero que les haya proporcionado el banco, sino por los intereses y todo ese tipo de condicionamientos que viene desde los bancos. Y como dije, esto debido a todo el liberalismo que ha aplicado el gobierno del criminal este de Lenín Moreno. Incluso quien haya tenido bien a seguir más profundamente estas noticias Se habrán enterado que Guillermo Lazo ha incrementado sus ganancias en millones de dólares Gracias a que él cuenta con ingresos, si bien no como director del Banco de Guayaquil sí si como uno de los accionistas Entonces eso es demasiado importante, Andrés Arauz ofrece que va a poner las condiciones a los banqueros para que paren estos abusos inhumanos en contra del pueblo, solamente en esa propuesta ya debería ganar este domingo en las presidenciales, luego tenemos otros puntos que también habla de 300 mil perdón, 3 mil millones en créditos, que obviamente esto es para incentivar la producción y el tipo de inversión pública, por ejemplo lo que tenga que ver con el emprendimiento gente estaría beneficiado con estos créditos y luego lo otro es el fomento de las exportaciones algo que también ha caído impresionantemente en el gobierno de Lenin Moreno prácticamente todos estos puntos del trabajo en realidad no es ninguna novedad simplemente es revertir todo lo que ha hecho el criminal este de Lenín Moreno y luego la, el otro punto es 400.000 plazas de trabajo para los jóvenes y como dije todos estos puntos en lo que tiene que ver el trabajo simplemente es invertir o más bien es simplemente revertir todo el tipo de política que se ha estado aplicando en estos últimos cuatro años porque el traidor de Lenín Moreno se dedicó a estar siguiendo el plan de Guillermo Lazo, porque todo esto de despedir a gente, de dejar a las instituciones del gobierno al borde del colapso para tener que privatizarlas, todo esto viene de una política de sabotaje desde el gobierno y Andrés Arauz lo que está ofreciendo es simplemente devolver todos estos programas que ya estaban en funcionamiento en todo caso esto es lo que tiene que ver con el trabajo si vamos en esta misma página a propuestas yo quiero ver la otra parte que es la educación en la educación tenemos el internet gratis que son 3 gigas para un millón de estudiantes en todo el país si esto a los jóvenes no les hace pensar, no les hace reflexionar qué es lo óptimo para su futuro. Definitivamente es que no están en nada, porque el Internet es el futuro de la educación, ya sea educación académica o educación por sí mismo. Eso es lo que tiene que ver en el primer punto. Luego las becas de estudios y de nuevo aquí lo que estamos viendo es simplemente revertir las políticas de Lenin Moreno porque simplemente esto es volver a las becas que ya estaban. Antes hace cuatro años porque Lenin Moreno incluso dejó a varios chicos en Europa y en Estados Unidos Ya faltando un semestre sin la beca y algunos incluso dejaron de estudiar Claro hubo una buena parte que como sea hizo lo posible por Financiar por sí mismo los estudios, incluso endeudándose, pero el gobierno criminal de Lenny Moreno, de las cosas que quitó eso, fue lo más doloroso que hizo. Luego está la tarifa reducida, que es carnet estudiantil para nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes puedan acceder a una tarifa reducida de 0.10 dólares, o sea, 10 centavos. Obviamente, eso es para el transporte público y luego un salario digno nuestros maestros contarán con sueldos dignos para su gran labor y entrega eso de nuevo más o menos revertir lo que está viviéndose actualmente con Eni y Moreno aunque yo no veo que se haya retrasado demasiado con eso aparte de los despidos obviamente pero lo que es el salario por lo menos eso se ha mantenido, aunque el gobierno ecuatoriano lo que sí ha estado atrasándose demasiado en los salarios, algo que no se veía hace muchos años atrás. Y luego lo otro que es transporte gratuito para estudiantes de la zona rural del país. Entonces básicamente para que toda la gente esté clara con esto, yo no tengo que explicarles nada vayan a la página de andresaraus.ec revisen el plan de trabajo no lo tienen que revisar todo, vayan y revisen los puntos que más les consideren a ustedes atractivo lo que más le interesa a usted como individuo como familia y como comunidad y por supuesto como país, definitivamente Andrés Arauz cubre todo eso y así que también vamos a escuchar un audio que es bastante importante para que todos nos ubiquemos qué es lo que realmente le conviene al país.
1: Ecuatorianos, esta no es una elección cualquiera. El 11 de abril del 2021 definimos el tipo de país que queremos. Un país dominado por una banca depredadora que no solo ha sido cómplice del peor gobierno de la historia, sino que ha cogobernado con Lenín Moreno. Queremos un país humano, solidario, enfocado en generar prosperidad y trabajo para todos los ecuatorianos. No nos confundamos con quienes hoy te dicen que te van a dar una mano y empleo. Yo confío en Andrés Arauz, en su capacidad, su energía, en su visión para sacar adelante este país, apoyando el agro, la industria, la pesca y el emprendimiento. La producción será lo más importante en el gobierno del presidente Arauz. Que estos banqueros aprovechados, buitres, que no te miran con, como ciudadano, sino como cliente, no te vuelvan a engañar. Vamos con Andrés, el verdadero hombre que hará diferente a este país.
0: Muy bien amigos y amigas, ahí lo tienen. Este es el empresario Isidro Romero, también candidato a la presidencia él en sí creo que sacó algo así del 4% del voto pero sinceramente estoy supremamente orgulloso de que Isidro Romero le dé este apoyo realmente definitivo a Andrés Arauz, muy lejos de que otros candidatos con mayor porcentualidad que más bien decidieron apoyar al banquero ladrón, tal como fue el caso de Pérez Huertambel y también del otro que sacó el 15% que ya ni me acuerdo su nombre y no vale la pena Esos tipos no, no necesitamos su apoyo De mi parte mejor que vayan y apoyen al banquero Porque los dos, tanto Pérez Guartambel como el otro que no me acuerdo su nombre Son un par de oportunistas que fueron puestos ahí Solamente para robarle los votos a Andrés Arauz y en todo caso yo apelo a la inteligencia del pueblo, apelo a la conciencia del pueblo, apelo a la historia, a la memoria reciente de quién realmente tiene la valentía para enfrentar lo que se viene porque Ecuador tiene que levantarse desde abajo de nuevo. Y solamente Andrés Arauz tiene el equipo, tiene la inteligencia, tiene la fortaleza y tiene la valentía para llevar a nuestro país a un progreso que se merece como pueblo y como nación y como parte de la patria grande. Volvemos en un momento.
1: Nuestro presidente. ¡Fiesta de la esperanza! ¡Esta es la fiesta de la patria! ¡Porque vamos a volver!
0: Grandes saludos amigos y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en poetryx.com y vamos al siguiente candidato que no es una opción para el que tenga un poco de memoria para el que tenga un poco de conciencia Incluso para el que tenga inteligencia sabe que no puede votar por este tipo basado en lo que ya ha demostrado Guillermo Lazo, un banquero legendario en la historia política del Ecuador. Este tipo viene desde mucho atrás, desde los noventas, dejando todo su rastro de miseria y hasta de violencia en el Ecuador porque este tipo ha estado como ministro de Jamil Mawad también ministro de Lucio Gutiérrez y por si no fuera poco su partido político creo ha estado dándole el apoyo absoluto a este criminal de Lenin Moreno, el partido creo de Guillermo Lazo junto al partido social cristiano y de toda la destrucción del estado del Ecuador y este tipo es el que quiere ser gobernador o ser presidente del Ecuador. Pero para seguir con esto, quiero que escuchemos un audio respecto a esto.
1: Al menos puedan vivir con un trabajo estable, firme, de por lo menos 120 dólares al mes. De por lo menos 120 dólares al mes. Seamos sinceros. Necesitamos una ley de oportunidad laboral que flexibilice la contratación laboral.
0: Muy bien, amigos, amigas, ahí lo tienen el banquero Guillermo Lazo, un prontuario legendario en el Ecuador como ministro de Chamil Maguad causando la debacle del feriado bancario. Como ministro de Lucio Gutiérrez, como gran éxito de su gobierno, la Pichicorte y también el regreso de Abdalá Bucarán, y por supuesto con Lenin Moreno, la explotación y la masacre del pueblo que ha sucedido durante estos años, porque acá tenemos que recordar de que Guillermo Lazo co-gobernó básicamente a través de su partido Creo, dándole todo el apoyo a las políticas propuestas por Lenin Moreno. Y con esto también tengamos siempre en cuenta de que Guillermo Lazo garantiza la impunidad en contra de los crímenes de Estado que se cometieron por parte de Lenin Moreno en el octubre sangriento del 2019, porque aquí recordemos Guillermo Lazo está proponiendo a María Paula Romo como uno de sus miembros en el equipo de gobierno de Guillermo Lazo, entonces prácticamente todos los crímenes que se cometieron en ese octubre sangriento del 2019 quedarían impunes, María Paula Oromo no iría a juicio Lenin Moreno tampoco iría a juicio el ministro Jarrín estaría libre sin ninguna dificultad y para que realmente nos demos cuenta la cercanía entre Guillermo Lazo y también Lenín Moreno el vicepresidente de Guillermo Lazo se le ofreció el Ministerio de Salud pero como Guillermo Lazo lo quiso de Vicepresidente no tomó el puesto ofrecido por Lenin Moreno y además recuerden Richard Martínez Ministro de Economía si no me equivoco parte del equipo de Guillermo Lazo entonces ¿Cómo es de que ahora Guillermo Lazo rechaza que el gobierno de Lenin Moreno no tiene nada que ver? Guillermo Lazo ha estado co con Lenin Moreno al punto de que durante el octubre sangriento del 2019 Lazo condenó las protestas del pueblo indígena, del pueblo trabajador del Ecuador diciendo de que el Estado tiene todo el derecho de usar la fuerza en contra de los anarquistas, según él, que según esta gente eran financiados desde Venezuela por Nicolás Maduro. Entonces a la gente, yo le insisto, que tenga en cuenta que el voto por Guillermo Lazo es el voto por mantener los privilegios de los super ricos corruptos del ecuador un voto por lazo es garantizar la impunidad de los criminales del octubre sangriento tales como son maría paula romo el ministro jarrín y claro el traidor lenin moreno suplico a la gente que se dé cuenta de que acá la cuestión no es ...contra el capitalismo, no es contra la derecha... ...es más, ni siquiera contra los banqueros... ...porque acá tiene que ver todo con Guillermo Lazo... ...Guillermo Lazo es una persona que ha sido clave... ...en toda la miseria, catástrofe y derrame de sangre... ...que han ocurrido durante estos últimos gobiernos... ...Guillermo Lazo estuvo con Maguad, con Lucio Gutiérrez... ...y también con Lenin Moreno prohibido olvidar eso para estas elecciones con esto vamos al siguiente segmento que todo el mundo de saludos amigas y amigas aquí Latinoamérica Resiste para que me sigan en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en poetryx.com y bien amigos vamos al siguiente segmento debo confesar de que en realidad no hay mucho que decir es las elecciones en el Perú Perú tiene 20 candidatos pero al parecer son cuatro que tienen un apoyo arriba del 10%, entre ellos está Verónica Mendoza, la que se supone es la propuesta por la izquierda en el Perú, todo el resto son un poco de derechistas, y por ahí también Julio Guzmán, que es más bien como de centro, pero Julio Guzmán sí es un poco mejor que los otros que son, para mí incluso un poco de fascistas gente totalmente alineada incluso con el Opus Dei de Perú pero en fin no quiero hablar de esa gente la gente del Perú Estoy seguro que ya sabe de quién estoy hablando. Aquí, medio voy a mencionar a Julio Guzmán y también a Verónica Mendoza. Julio Guzmán y Verónica Mendoza en las elecciones pasadas del Perú fueron de lejos las mejores propuestas en esas elecciones. Al menos mucho mejor que el presidente que ganó, que era PPK Kuczynski, que para asegurar que la derecha se quede en el poder prácticamente de un modo mañoso sacaron de la contienda tanto a Julio Guzmán como a Verónica Mendoza y para estas elecciones los dos regresan a estas elecciones y nuevamente los dos definitivamente son lo mejor que tiene el Perú para escoger porque si de pronto a los que estén interesados en los proyectos de la derecha, creo que Julio Guzmán es una propuesta aceptable. La verdad no me gusta para nada el tipo. No me gusta sus alineamientos que tiene dentro de las élites. Es cierto que no es un fanatista como los otros que son prácticamente que rayan en el fascismo pero por lo menos Julio Guzmán tiene propuestas que son creíbles y que se pueden aplicar siempre y cuando tenga la valentía de llevarlas a cabo. Y luego el punto que a mí me concierne, Verónica Mendoza, definitivamente la mejor propuesta de lejos, no porque sea de izquierda, sino porque yo creo que para que los países de Latinoamérica salgan adelante tiene que ser a través de la integración latinoamericana y definitivamente verónica mendoza se apunta a colaborar con el resto de gobiernos de latinoamérica para avanzar mejor a un progreso de integración claro esto no quiere decir de que se esté alineando a la izquierda en sí de hecho, un punto extremadamente flojo de mi parte es de que Verónica Mendoza ha condenado al gobierno de Nicolás Maduro por ser, según ella, una dictadura, lo cual yo rechazo absolutamente. Me parece de que Verónica Mendoza nos ha fallado en ese término porque estoy seguro de que ella sabe bien de los bloqueos criminales de los Estados Unidos, que es lo que está provocando la debacle en Venezuela. Pero en fin, eso es lo que ella se ha suscrito. Me parece un punto extremadamente flojo e incluso un punto de preocupación porque fácilmente Verónica Mendoza pudo haberse puesto en un papel digno y decir de que Perú no tiene por qué entrometerse en la soberanía de otra nación y simplemente dejarlo ahí, así tal como lo hizo Andrés Arauz en Ecuador. López Obrador en México, Luis Arce Catacora en Bolivia o Alberto Fernández en la Argentina. Porque el hecho de que no se entrometan en otra nación no quiere decir que estén apoyando a Nicolás Maduro, sino que simplemente respetan la soberanía de los otros países. Pero obviamente un punto super flojo para la candidata de la izquierda en el Perú, Ojalá que tenga la valentía para confrontar de mejor manera si gana las elecciones, espero que gane las elecciones. Y con todo esto creo que eso es lo que tiene el Perú, tiene a Julio Guzmán por la derecha y tiene a Verónica Mendoza por la izquierda. Yo espero que gane Verónica Mendoza, espero de que esto se logre. Termino diciendo de que en estas elecciones para Ecuador y Perú los pueblos tienen la oportunidad de escoger el futuro y deshacernos del neoliberalismo criminal que ha azotado nuestras naciones. En Ecuador la tenemos súper fácil Andrés Arauz, de lejos una excelente opción, la única opción, para el Ecuador y en el Perú tienen dos opciones que no son en realidad las mejores opciones. Está Julio Guzmán por la derecha y Verónica Mendoza por la izquierda. Yo voy por Verónica Mendoza porque Evo Morales la está apoyando. Pero en fin, con todo esto en una semana nosotros los latinoamericanos estaremos celebrando de que triunfó la democracia, de que triunfó la conciencia y de que Latinoamérica tiene futuro. Con esto, amigas y amigas, nos vemos pronto. Grandes saludos.